0: De la higuera aprended Y así vamos a llamar nuestra reflexión eh, De esta mañana Pero no la vamos a agotar hoy Dios me mostraba tres cosas Que tenemos para aprender de la higuera Hay muchas más Pero Él me mostraba tres Tres cosas para aprender de la higuera Y antes de entrar a esa, a esa parte Vamos a, a, a orar Pero vamos a recordar Que así como Dios cercó a Israel Le puso un cerco a su viña Dios tiene cercada su vida, Dios tiene cercada su casa y Dios tiene cercado sus bienes Ahora que usted se ha vuelto a Dios, que tú y yo hemos creído en Él Hay un cerco alrededor nuestro, amén Hay un cerco de protección, hay un cerco de bendición Y ese cerco es estar bajo su autoridad, amén Padre queremos darte gracias en esta mañana porque tú estás aquí con nosotros Nos reunimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús y conforme a tu promesa tú estás aquí, hoy gracias, te damos gracias por lo que estás haciendo en cada uno Porque eres tú quien ministra a tu pueblo, quien preside, eres tú quien unge la cabeza de cada una de tus ovejas Eres tú quien las abrevas y sacias la sed de cada una de ellas, quien las pastorea Señor Y las llevas a descansar en delicados pastos y junto a aguas de reposo les pastorea Señor Tú estás aquí haciendo eso Señor Tú estás cubriendo con tu poder para sanidad a cada uno Y estás trayendo respuesta al clamor que hay en cada corazón Tú estás aquí para cada uno Señor Y eres real y eres presente Señor Muchas gracias en el nombre de Jesús Pero también gracias Espíritu Santo porque tú estás aquí para enseñarnos Y hacer rema esta palabra a nuestro corazón Gracias Señor, gracias en el nombre de Jesús por abrir la palabra para nosotros, pero también abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento a ti Señor. Y Gracias porque esa palabra haya cabida en nuestro corazón. Germina, se arraiga en lo profundo de nuestro corazón y produce todo el fruto y alumbra los ojos de nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias Señor. Amén y Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Gloria y Majestad. Él es Rey. Digno de honor y gloria, de alabanza, de adoración Amén eh, Vamos a abrir nuestras Biblias en el, en, en el libro de Mateo, en el Evangelio de, de, de Marcos perdón. Yo les voy a leer esta mañana todos los textos en la nueva traducción viviente Para no estar trasteando de una versión a otra Les voy a leer en la nueva traducción viviente Yo por aquí traje mis... Mis, mis artefactos, a ver si me voy acostumbrando a ellos Para verte mejor, hijito mío <risa> Ya se le va a quedar cortando uno, un poquito la vista Vamos a leer Marcos capítulo 13, el versículo 28 Dice, ahora aprendan una lección de la higuera Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas Ustedes saben que el verano está cerca Recuerden que el Señor, lo veíamos la semana pasada Maldijo la higuera y la higuera se secó Pero Dios dio una palabra de que esa higuera iba a volver a florecer Después de que pasara ese invierno que Él determinó para la nación de Israel Esa higuera iba a reverdecer, iba a volver a echar flores y a dar fruto Y esa es la nación de Israel Y esto ya aconteció, aconteció en el año de 1948 y sigue diciendo, todo este texto está hablando de los eventos futuros que Dios predijo acerca Y que se sucederían antes de su venida Dice, de la misma manera cuando vean que suceden todas estas cosas Sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán esas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo, manténganse que en guardia y estén que alerta. La venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía... Que emprender un largo viaje Cuando salió de casa Dio instrucciones a cada uno de sus esclavos Sobre el trabajo que debían hacer Y le dijo al portero que esperara su regreso Ustedes también deben estar alerta Pues no saben cuándo regresará el amo de la casa ni en la ta Si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o al amanecer Que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso les digo a ustedes lo que digo a todos Manténganse Que despiertos Esperándolo A él Y entonces eh, Dice allí De la higuera aprended Y viene una pregunta ¿qué podemos aprender de la higuera De la higuera podemos aprender Relación con Dios Número uno De la higuera podemos aprender Mayordomía Número dos y de la higuera podemos aprender su fruto, número tres. Sobre esas tres cositas vamos a estar hablando. Hoy vamos a hablar de la número uno, su relación con Dios. Ahora, esta la relación con Dios no es una relación que surge fruto del interés o de lo que esa relación puede aportarme y que se termina una vez, creo o siento, que ya no me aporta nada ¿Hay relaciones que inician por interés? ¿Sí cierto? Hasta cuando estábamos en la iglesia católica Íbamos a bautizar a nuestros hijos ¿Qué, qué buscábamos? Un padrino ¿Pero un padrino que qué? ¿Cierto? Que se frotara bien los dedos ¿Sí? Que tuviera, o sea, era un, lo poníamos de padrino por interés ni siquiera por amistad, ni siquiera porque fuera el más amigo. ¿Sí? Cuando se va a invitar a la boda, empieza a mirarse. ¿Quién qué? ¿Quién tiene oportunidad como de dar un regalito mejor? ¿Sí? Palabras más, palabras menos. ¿Cierto? Hay un interés. Llega un político a la casa y todo el mundo llega a saludarlo porque me puede representar algo esa relación. ¿Es así o no es así? Bueno esta relación con Dios no debe estar movida por esto Cuando la relación con Dios está movida por interés de un carro Por interés de unas utilidades económicas Por interés de un buen hogar, por interés de un ascenso Cuando termina o logro eso o se logra eso O veo que ya no voy a obtener eso ¿Qué pasa? Me aparto, pierdo el interés en esa relación Ya no quiero mantener esa relación porque ya no hay que mantenga esa relación prendida, encendida, viva. Ya no existe un interés. Ahora, de parte de Dios existe un interés genuino, real, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y Él procura esa relación con nosotros. ¿Porque nosotros le podemos dar algo? No. Porque Él sabe que separados de Él nada podemos hacer. ¿Porque Él sabe que fuera de Él no hay quien? Salve. Porque Él sabe... Que nosotros necesitamos de la vida y Él es la vida. Necesitamos del agua viva y Él es el agua viva. Necesitamos del verdadero pan que descendió del cielo y Él es ese pan. ¿Sí? O sea, Él sabe que nosotros lo necesitamos. Sabe que sabe que sabe que nosotros lo necesitamos. Pero nosotros no sabemos que sabemos que sabemos que lo necesitamos a Él. Sabemos que necesitamos esto y Él no lo puede dar. Sabemos que necesitamos aquello y Él no lo puede dar. Sabemos que necesitamos esto otro y él no lo puede dar Y por eso nos acercamos a él, nos mueve que un interés Como acercarse a un político No soy de derecha pero No soy de izquierda pero Porque esa persona me representa un algo, una posibilidad él tiene la palanca para yo entrar a tal empresa Para entrar a tal banco Para entrar al gobierno Para entrar al ministerio de educación O al de salud Y me mueve un interés y después de que ya logro eso Chao Le prometo el voto Pero como él no sabe por quién voy a votar Pues voy y voto Por el que yo quiero ¿Cierto? Pero me está llevando a esa relación un interés Y muchas veces eso nos mueve Con Dios pero a Dios no lo mueve eso, Él lo mueve que sabe que nosotros lo necesitamos Y eso es lo que podemos aprender de la higuera Esta es una relación vital, tan importante que Dios siempre ha procurado mantenerla A pesar del mismo Israel y a pesar de nosotros mismos Él siempre ha procurado mantener esa, esa, esa relación Ahora miremos algunos textos que nos van a dar luz acerca de esto Oseas capítulo 11, no seas así de gomelo no, Oseas el libro de Oseas que está ahí enseguida de Daniel, Oseas capítulo 11 Vamos a leer del versículo 1 al 7 dice Cuando Israel era niño yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo pero cuando más lo llamaba más se alejaba de mí y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a ídolos Yo mismo le enseñé a Israel a caminar llevándolo de la mano Pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó Y a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí Regresará a Egipto y será forzado a servir a Siria La guerra como un torbellino pasará por sus ciudades Los enemigos derribarán sus puertas, los destruirán Atrapándolos en sus propios planes malignos Pues mi pueblo está decidido a abandonarme Aunque me llaman el Altísimo No me honra de verdad ¿Sí? Pero mire todo lo que el Señor dice acerca de que ha hecho Israel Lo ha cuidado, me incliné para alimentarlos, lo he protegido Pero cuando Dios quitó ese cerco de Israel se lo llevaron cautivos nuevamente Vamos a Jeremías, Jeremías capítulo 7 En Jeremías vamos a ver casi todo el resto de lo que vamos a mirar el día de hoy Jeremías capítulo 7 Vamos a leer del versículo 23 al 26 ¿Ya lo tenemos? Esto les dije, obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo Hagan todo lo que yo les diga y les irá bien Pero mi pueblo no quiso escucharme Continuaron haciendo lo que querían Siguiendo los tercos deseos de su, los deseos de su malvado corazón Retrocedieron en vez de ir hacia adelante Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora No he dejado de enviarles a mis siervos los profetas día tras día Pero mi pueblo no me ha escuchado Ni, si, ni siquiera ha tratado de oírme Han sido tercos y pecadores aún peores que sus antepasados Ahora Dios podría haber dicho ah, Si no quieren pues Dios, chao y soltarlos Pero no, siempre estuvo insistiendo Recuerde que Jesús mismo lloró frente a Jerusalén Diciendo Jerusalén, Jerusalén Apedreas los profetas Cuántas veces quise juntarte, recogerte bajo mis alas Mas vosotros no, no quisisteis Entonces era Israel el que no quería Pero Dios siempre ha querido Y muchas veces somos nosotros los que no Queremos, terqueamos en la nuestra Y a pesar de que Él nos dice Nosotros no queremos obedecer Si nos congregamos Israel se reunía, vivía en su territorio Pero no querían que obedecerle Y como termina la lectura anterior Me dicen altísimo pero ninguno quiere enaltecerme Desde que Dan y Eva se rebelaron contra Dios El ser humano quedó separado de Dios y aunque Dios no le dio la espalda, esa relación sí se dañó. El hombre empezó a esconderse de Dios. Dios se paseaba en el huerto, hablaba con ellos, pero ahora el hombre estaba hablando con Dios. Él estaba huyendo de Dios, no quería escuchar a Dios. Dice la palabra que la luz vino al mundo y sin embargo los hombres no vinieron a esa luz. Para que no fuera revelado que sus obras eran malas. Dice que amaron más las tinieblas que la luz. Hablaron, manos más sin nieblas Porque cada uno de nosotros sabe Si ha fallado o no ha fallado Y uno lo ve aún desde el niño Cuando usted ve a un niño Y el niño ha hecho mal Usted sabe que el niño ha hecho mal Porque no sale a recibirlo ¿Es así o no es así? Y si sale a recibirlo No sale con la misma efusividad de siempre y a veces antes de que le diga uno algo ya empieza a llorar. Yo no quería hacerlo, es que se me cayó, es que Felipe me tropezó, es que es que. Y empieza a excusarse, porque él ya sabe que hizo algo malo. Y nadie le ha dicho nada. La mamá todavía no lo ha acusado, pero él ya está confesando. ¿Sí? La mamá todavía no lo ha llevado al papá para que lo reprenda. Y él ya está huyendo. Y eso le pasaba a Israel. Miren, amados hermanos. No huyamos siempre vengamos al Señor Pero eso lo, lo, lo hablaremos un poquito más adelante Ahora aunque la Biblia nos muestra relaciones Entre el hombre y Dios Como la relación de Enoch y Dios Como la relación de Job y Dios La relación de Samuel y Dios La de David y Dios La de Elías y Dios etcétera Podemos recorrer toda la Biblia Está llena de relaciones La que más ha trascendido es la relación de Abraham y Dios Esa es la relación que más ha trascendido Trascendió tanto que dio el origen a una nación Trascendió tanto que de su simiente La cual es Cristo Han sido bendecidas todas las familias de la tierra Incluidos nosotros Es una relación que ha trascendido enormemente a veces cuando a mí me hablan de los compañeros, los exalumnos, de, de la promoción tal Y yo miro hacia atrás y yo digo En realidad nadie ha sostenido ninguna de esas relaciones ni ha trascendido más allá O sí Ustedes se acuerdan de, sus promoción, de su promoción De los niños con los que crecieron, con los que jugaron, con los que hicieron pilatunas Con los que rompieron bombillos o rompieron vidrios ¿Son los que se pelearon? ¿Con los que se reconciliaron? ¿Cierto que no? Son relaciones que no han trascendido mucho No han pasado de ahí ni siquiera relaciones entre hermanos Pero la relación entre Abraham y Dios Trascendió tanto, tanto que dio origen a una nación Y dio origen y, dio, y abrió la puerta para que naciera la simiente de Abraham, la simiente, esa simiente en la que Dios le dijo a Abraham En tu simiente serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra La simiente la cual es Cristo nos dice Gálatas Esa simiente es Cristo y por esa simiente ahora nosotros tenemos las bendiciones de Abraham Y ahora nosotros somos su pueblo, verdad, es que es relación tan tremenda no Siempre que nosotros empezamos a leer toda la, la historia de Israel empezamos a ver que muchas veces Dios decía por amor a Abraham Mi amigo Les doy esta tierra por amor a Abraham Les sostengo la promesa por amor a Abraham No porque la descendencia de Abraham de ahí para allá hubiera querido conservar esa relación Eso fue algo que le pasó a Israel, no quiso conservar esa relación Ahora miremos esta fue una relación muy provechosa y de bendición Pero que los descendientes de Abraham o sea Israel no han valorado, no valoraron ni han valorado ni cuidaron Jeremías 18 vamos a Jeremías capítulo 18 Jeremías 18 versículos 11 y 12 dice por lo tanto Jeremías advierte a todo Judá y a Jerusalén y diles esto dice el Señor en vez de algo bueno les tengo preparado un desastre Así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y haga lo correcto, sin embargo el pueblo respondió no gastes saliva Continuaremos viviendo como se nos antoja Y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos Tremendo ¿no? O sea, ¿cómo se sentiría Dios al escuchar esas palabras? O sea, no nos no nos digan nada Que nosotros vamos a seguir por ahí Estoy fornicando, voy a seguir por ahí Estoy mintiendo, voy a seguir por ahí Estoy con mi ira Soy un iracundo. por ahí voy a seguir Hoy no le decimos esas palabras al Señor Pero decimos, así nací Y así me quedo Así aprendí de mis padres y así sigo Y no hay tal, hay cambio en Dios Pero yo tengo que querer esos cambios Porque esos son cambios Son fruto de la relación con Dios Hace 15 días la pastora Juanita nos hablaba del arca Y nos decía cómo el arca estuvo 20 años en la casa de Abinadab Y no pasó nada Fue un mueble Y nos ponía de ejemplo que muchas veces Nosotros tenemos la Biblia como un mueble más Que de vez en cuando desempolvamos Pero nos narraba también cómo En la casa de Obededón estuvo tres meses Y toda la casa de Obededón experimentó bendición Todos los bienes de Obededón experimentaron bendición y todos los hijos de Obededón experimentaron bendición Porque la presencia de Dios quiere tocar todo eso en nuestra vida Pero nosotros tenemos que querer esa relación Ustedes no están en una religión Ni yo les predico ni les predicaré una religión Ustedes tienen una relación con el, con el Dios vivo Amén Tienen una relación con el Dios vivo Y esa relación la tenemos que cuidar Y por eso no podemos descuidar la palabra Por eso no podemos descuidar la oración Porque usted está descuidando la relación La oportunidad de ser escuchado por él Pero también la oportunidad de que él lo escuche a usted Y que le conteste De interactuar De preguntarle Cada que a mí me gustaba una chica yo se la presentaba al señor. Señor, esta me gusta. Y le decía, "Señor, mire qué piernotas, así honestamente. Qué piernotas, señor. O oh, mire ese cabello, señor, wow. Con honestidad. Como un padre, como un hijo le diría a un padre. Pero siempre le decía, "Señor, pero si no es Ahí te la presento. Uh, me dan la palabra final y él siempre fue enderezando mis pasos y me decía porque me dijo en tres ocasiones tiene la edad no estás preparado y yo tiene la edad no estás preparado y yo molestando decía un día voy a decir si sí, mi amor te acepto pero Dios nunca responde tarde Él Siempre responde en el tiempo Porque Él conoce a cada uno de nosotros Conoce nuestras falencias y las tiene que sanar Conoce nuestras cosas y tiene que ayudarnos ¿Sí? Porque ese es Dios bueno y misericordioso Para con cada uno de nosotros Pero muchas veces uno le dice Uno a veces le pide consejo a Dios y Dios se lo da Y uno le dice bueno Señor tan lindo Por aquí voy por donde uno decidió ir, por ahí mete la cabeza ¿Y para qué entonces pidió consejo? Yo un día le dije a Dios antes de conocer a Juanita Señor, esta me gusta y me la, me, la, me la voy a quedar, amén O sea, lo notifiqué Y yo siempre digo, gracias a Dios me quedé en el cuarto Y el Señor empezó a llenar con su presencia ese lugar Y empecé a quebrantarme Y quebrantado le dije yo Señor, pero si no es Quítamela aunque me duela, ah y por favor que no me duela mucho, o sea que ya sabía, ya sabía Es una relación, lo que tú tienes con Dios no es una religión, es una relación Muchas veces actuamos como si hubiéramos cambiado de religión Entonces nos congregamos cada ocho días, religiosamente y Israel, ¿por qué fue perdiendo la relación? Porque la fue cambiando por una religión. Y ahí surgió la religión judía. Y se quedaron con los ritos, con las tradiciones, con todo el protocolo de la reunión, pero se quedaron sin la relación. Se quedaron sin la relación. Y es triste idea es que nos reunamos en su nombre y Él esté aquí y Él sea el centro de la reunión, no nuestro programa. Él tiene que ser el centro de tu vida, en tu casa. Para que sea el centro de esta reunión aquí, tiene que ser el centro de tu reunión diaria, continua, permanente, en todo tiempo y en todo lugar. En vacaciones o no en vacaciones. Él es tu Dios de lejos y es también tu Dios de cerca. ¿Sí? Esta es una religión que muchas veces decimos, ¿para dónde voy a buscar del Señor? ¿A dónde? ¿A la iglesia? Y luego Él no viene contigo. ¿No cogió el transporte contigo? ¿No amaneció contigo? La palabra dice que Él vela tu sueño. Y para velar tu sueño tiene que estar ¿dónde? Ahí. Dice que acampa a tu alrededor y te defiende. Entonces, ¿cómo es que venimos a buscarlo? No puede ser que venga a buscarlo, vengo a celebrar, vengo a darle gracias en la unión de mis hermanos Y a reconocer que hasta aquí me ha guardado, me ha ayudado, me ha suplido, me ha bendecido Me ha protegido, me ha aconsejado, me ha dirigido, me ha instruido, me ha corregido Aún me ha estorbado para hacer algo malo Ha presentado circunstancias, ha presentado asnas como a Baal que le estorben a Balaán que le estorben Y a veces Dios pone en el camino Personas o circunstancias a estorbarnos Para que no sigamos ese camino Y como no lo escuchamos Ni lo vemos al igual que Balaán, Entonces empezamos a reprender Al asma Y se va en el nombre de Jesús de aquí El Señor pues, Yo lo puse ahí para estorbarle. Dios lo ama mucho Y nos ama mucho y tenemos que aprender de, 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 de la higuera, tenemos que aprender que Él va a estar ahí a pesar de nosotros mismos. Va a estar ahí. Aunque nosotros digamos, no, por aquí es por donde me quiero meter, por donde quiero ir. Jeremías 35, 15. Dice. Vez tras vez les envié profetas que decían Apártense de su conducta perfecta y comiencen a hacer lo que es correcto Dejen de rendir culto a otros dioses para que vivan en paz aquí en la tierra Que les di a ustedes y a sus antepasados Pero ustedes no querían escucharme ni obedecer Eso es como cuando uno le da consejo a los hijos Ahora que uno es padre uno puede entender cuando uno le da consejo a los hijos y los hijos terquean por meterse por ahí Despreciando el consejo que uno les da Y uno ya sabe que se van a machacar Que se van a dar duro Y uno ya es, está esperando que regresen diciendo Ay ay, ay papi, ay ay A sí. Ahí me pasó una vez Yo sé, ya se los he contado pero se los voy a volver a contar De mi hija Elizabeth la que estaba hoy aquí arriba cantando En una silla meciéndose Y yo cuando la volteo a mirar Hija, te vas a caer, no hagas eso Te vas a caer Siéntate bien Me distraje ¿Y qué estaba haciendo? Nuevamente lo mismo Otra vez la reprensión Y volví y se sentó Volví y seguí haciendo mis cosas Cuando volteé a mirar ¿Qué estaba haciendo? Lo mismo a la cuarta vez cuando la volteé a mirar Ya iba para el piso Con todo y silla Y corrí yo y alcancé a meterle la mano Y la levanté La alce, la, la silla era así Curvita en, en el espaldar Y eso se desbarató ese espaldar Nos puso a estrenar como la niña, gracias Y entonces doy La alcé y le digo yo Hija te golpeaste Me dice no papi, segura Sus manos, su cabeza, no papi y yo hija si tú no me obedeces no te puedo proteger ¿Sabe qué me dijo el Señor en ese momento? Lo mismo pasa conmigo Si tú no me obedeces yo no te puedo proteger Sus consejos son para protegernos, son para ayudarnos Sus normas son el cerco a nuestro alrededor Cerco a nuestras finanzas, cerco a nuestra relación conyugal Cerco a nuestra relación de familiar, a nuestra casa Cerco a nuestra vida profesional, laboral, financiera Cerco a nuestra vida personal, a nuestra salud Él nos da normas, no es para dañarnos la vida Es para bendición nuestra El semáforo hay que marca rojo No está para que usted llegue tarde a la casa, a la casa o al trabajo Está para que usted efectivamente llegue a la casa y llegue al trabajo ¿Cuántas veces vemos accidentes y decimos hasta ahí le llegó la carrera? Tanto corrió para quedar aquí porque al correr y el afán me lleva a pasármelas Las normas que solo están para mi protección Y es lo que Dios quiere con nosotros Y sin embargo, me tiene que decir no quisieron hacerlo No quisieron mirar, no quisieron obedecer Jeremías 2, Jeremías capítulo 2 Vamos a leer el versículo 31 al 32 dos Aquí hay varias preguntas Dice, oh pueblo mío Presta atención a las palabras del Señor ¿Acaso he sido como un desierto para Israel? A la pregunta del Señor ¿Acaso he sido un desierto? O sea que vienen a mí y encuentran un peladero ¿Acaso he sido una tierra de tinieblas? Entonces díganme, ¿por qué mi pueblo declara, por fin nos hemos librado de Dios? ¿Se olvida una joven de sus joyas? ¿Esconde una recién casada su vestido de bodas? Aún así, año tras año, mi pueblo se ha olvidado de mí. Tremendo, ¿no? A veces nos olvidamos tan fácil de Dios. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado que cuando están en circunstancias difíciles Ayunan, oran, zapatean y bailan? Y leen la Biblia Y cuando pasa la circunstancia difícil ¿qué? Ya no oramos, ya no ayunamos Ya dejamos de asistir a la congregación, no leemos la Biblia Y nos olvidamos de Dios Nos pasa lo de esa novia que Olvida sus joyas y olvida su vestido de bodas, olvida Pero el Señor dice Wow Aún así año tras año Mi pueblo se ha olvidado de mí Y la idea es no olvidarnos de él La idea es que a nosotros no nos pase La idea es que tú y yo sí si queramos Dios te ama tanto que quiere lo mejor para ti Quiere lo mejor para mí Y si no tenemos eso mejor que Él quiere Es porque nosotros nos conformamos Con lo que ya, con lo que, con lo que fui a buscar de esa relación Ya tengo lo que fui a buscar de esa relación, ya Y ahí en adelante me vuelvo un religioso ¿Sí? Cualquier cosa es más importante para mí y entonces lo cambio a él por cualquier cosa. Menos mal que ahora no tenemos ídolos. Nosotros ya no somos idólatras, ¿sí o no? no? En realidad sí. Idolatramos cantantes, idolatramos predicadores, idolatramos lugares. Somos idólatras. Hay que decirle al Señor, Señor, somos idólatras del celular, del chat. ¿Cuántos de ustedes están en la oración en la mañana o en la noche y le entra un mensaje y deja de orar por contestarlo? No levanten la mano, déjenla ahí abajito. ¿A cuántos de ustedes que no traen la Biblia física, sino el celular, les llega un chat y empiezan a leerlo en plena reunión? ¿Les ha pasado? No levanten la mano, síganla dejando abajo. Y eso me muestra... Oiga Señor, de verdad tú estás ocupando el primer lugar para mí O te cambio tan fácilmente como cuando llega un chat O un Whatsapp O un mensaje de texto Dejo así de fácil Señor ¿Cuántos están aquí y les suena el celular y salen afuera a contestar? Se salen a contestar Pero luego no vino aquí por él entonces ¿por qué no apago el celular? ¿Por qué tan pronto llega una llamada Eso me saca del lugar Si usted estuviera en un banquete con la reina O con el rey ¿Se saldría para contestar? ¿Eso sería qué? ¿Mala educación? ¿Un desplante? ¿Un despropósito? ¿Eso sería mala educación? Sería un montón de cosas un irrespeto Pero sin embargo nosotros venimos aquí Él es el motivo de nuestra reunión Y sin embargo lo hacemos Aquí sí les podría decir Levanten la mano Pero sé que no la va a levantar por pena Porque no todos hacen, hacen eso ¿Sí? Pero la idea es que no nos pase Porque Él tiene que ser O sea Es mi relación Es mi momento Y no quiero que nadie me lo quite Amén, es tu momento, es con Él Es que yo lo amo a Él Recuerdo que yo me levantaba, yo soy buenísimo para madrugar Mire, yo soy pésimo para trasnochar, aunque trasnocho Pero yo a las nueve y media de la mañana ya le estoy diciendo a todo el mundo Acércate, acércate, te quiero cerca Ya estoy cabeceando, pero a la una de la mañana yo me puedo levantar y estoy despierto Y de hecho yo hacía eso Para estudiar Yo Me quedaba dormido encima de los libros Así que yo No me reunía en grupos A estudiar con amigos porque No, Fui dos veces y no más Chao Pero me levantaba muchas veces Y empezaba a estudiar Y antes de empezar a estudiar Empezaba a orar y cuando me da cuenta, eran las 4 o 5 de la mañana, yo, ay Señor, no estudié. Lo único que le decía al Señor, que todo lo que lea lo retenga, gracias, y me iba. Pero no me sacaba ni el estudio de ahí. Y a un primo viviendo con nosotros y él decía, ¿A semana, ¿a qué horas se estudia? Porque en esa relación es tu corazón el que queda prendido a él. Y cuando tu relación está prendido a él. Créeme, que orar, cantar, danzar, celebrar, congregarse en su nombre Eso no es, eso no es inconveniente Si no pregúntele a los enamorados Yo me iba desde el Garcés Navas hasta Mandalay Muchas veces salía a la una de la mañana de allá para mi casa Y me iba caminando hasta la Boyacá Casi desde Banderas hasta la Boyacá ¿Y no le daba miedo? No, Dios tiene aquí a sus ángeles guardando este enamorado <risa> Y llegaba a la Boyacá, cogía uno que me sacara a la 80 En la 80 camine a buscar y esperar ahí que hubiera algún, algún colectivo haciendo viaje hacia ese lado ¿Me llamas cuando llegues? Sí, sí, sí 3 de la mañana, 4 de la mañana. Tremendo, ¿no? Y es lo que Dios es: es una, es una relación. Tiene que ser una relación no de interés. Tiene que ser una relación donde tu corazón esté prendido. Cuando tu corazón está prendido, no hay nada que lo pueda apagar. Amén. Amén. Y tú y yo tenemos que procurar eso, que nuestro corazón esté prendido cada día Ardeando por él, anhelando de, de su presencia, de su amor Allí mismo en el capítulo 2 pero el versículo 11 al 13 El versículo 11 al 13 dice ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros? Aun cuando no son dioses en absoluto sin embargo mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados dice el Señor Pues mi pueblo ha cometido dos maldades, me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Tremendo, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros cambiamos a Dios? Entramos a trabajar y ya no nos queda tiempo. Y lo cambiamos. Pero para otras cosas sí nos queda tiempo. Y entonces empezamos a sacar excusas y excusas y excusas. Y ya, ¿dónde está ese papito lindo, amado, te amo? ¿Qué pasó? Era solo un discurso mientras le sacábamos lo que queríamos Era solo, eso hace es el, el adulador El adulador es alguien que alaba a una persona Con el propósito de obtener un beneficio Y a veces no somos alabadores del Señor sino aduladores Porque tener, nos mueve un interés Que Él nos dé algo Que Él nos conceda algo y cambiamos a Dios por otras cosas que no son Dios Todo esto tenemos que aprender de la higuera Porque A raíz de todo esto Dios determinó dos cositas ¿sí? Por ese abandono, por esa, por ese, ese desparpajo de Israel hacia él Dentro del tiempo en que Dios me sirvió, Él me dijo te voy a dar lecciones Te voy a dar lecciones Y una de las lecciones que me dio Fue enamorarme de una muchacha que ¿sí? Y Ella no me conocía Y sin embargo yo fui a decirle que estaba enamorado de ella Y, y así y, Dios, Esto es loco Y, y, y ¿no, les, no les puedo contar el cuento con pelos y señales Aunque sé que están interesados Pero no <risa> porque, porque es muy larguito pero sí recuerdo que Dios me puso a declararle eso Y después me dijo que me tenía que apartar Y le estuve escribiendo un tiempo Y bueno, eso fue loco Pero me invitaron a una reunión de jóvenes Y yo me arrodillé a orar y empecé a hablar en lenguas Y empecé a interpretar esas lenguas Dios me dio la interpretación de las lenguas Y mientras interpretaba las lenguas Dios empezó a decirme La que no era amada, vino a ser amada Y la que era amada, dejó de ser amada el pueblo que no era mi pueblo Vino a ser mi pueblo Y Me decía las hojas silvestres Fueron injertadas contra la naturaleza En el olivo natural Y yo entendí que me estaba hablando de Israel Y me pasaba el cuadro con esa muchacha Y me decía tú le dijiste a una persona Que no te conocía Que tú la amabas Y así yo les he declarado mi amor Y yo a ustedes sí los conozco. Y usted y me decía, y tú tampoco conocías a esa muchacha. Pero sin embargo le declaraste tu amor y no tuviste temor al ser rechazado. Yo le decía, sí, yo les he declarado mi amor. Y yo sí los conozco a ustedes. Y sé cómo son. Conozco su salir, su entrar, su ir, su regresar. Su llanto, su risa, su alegría, su tristeza. Todo lo conozco. Su acostarse, su levantarse. Me decía, porque yo tuve un tiempo en que como no le, no le pude volver a escribir ni nada Yo anhelaba que me escribiera porque en ese cernirme Dios Me dijo vas a estar solo y me tuvo un año solo Solo, aunque tenía personas yo sentía la soledad a mi alrededor Y sabía que solo lo tenía él Y le escribía a esa niña y yo decía Señor si ella me escribe Yo le pues le tengo que escribir y tengo a alguien y a que contarle todo Pues no, no me escribió Ustedes tienen que imaginarse todo porque les estoy contando así rasgos Entonces parece que todo no hilara Pero eso hila perfectamente Y entonces me dice así como tú anhelaste que esa niña te escribiera Yo también anhelo que ustedes se fijen en mí Ustedes me miren Ustedes saquen tiempo para mí Porque Dios es un Dios que ama esa relación Y así como dice acaso el que hizo el oído no irá Y el que hizo el ojo no verá ¿Acaso el que es amor no anhela ser amado? ¿No anhela ser correspondido? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí o que no? ¿Quiere ser correspondido? Y es triste cuando una, una, un, una persona se acerca a uno porque uno tiene carro. O porque uno es el dueño del balón. Y entonces. Se acerca por el interés del varón, del balón. Dios determinó dos cosas a raíz de ese desamor de, de Israel hacia el Señor, de ese no corresponder. Yo aprendí lo que era que se ha, ¿se ha escuchado a esas muchachas que dicen: Ay, a ese, a, ese, a, ese, a ese señor yo lo tuve. Estoy diciendo señor porque la expresión es otra. ¿sí? A ese señor o a ese tonto bobo dicen. A veces lo tuve aquí comiendo en la palma de mi mano Pero se casó con otra Y él la persiguió, le declaró su amor, le lloró, le trinó Y ella portazo, transportazo, transportazo Hasta que llegó una que no era amada y terminó siendo amada Le dice que él fue encontrado por un pueblo que no le buscaba y no preguntaba por él Tremendo, somos nosotros. Él determinó dos cosas. Número uno, provocar a su pueblo a celo. Vayamos a Romanos 9. Este texto está en Deuteronomios 32, 21. Tómenlo, no lo vamos a ver aquí. Anótenlo. Pero si ustedes van a Romanos, ahí se encuentra la cita. Romanos, capítulo 9. Romanos 9 nos dice de la siguiente manera. dice con respecto a los gentiles usted a usted y a mí Dios dice en la profecía de Oseas a los que no eran mi pueblo ahora los llamaré mi pueblo y amaré a los que antes no amaban y también dice en el lugar donde se les dijo ustedes no son mi pueblo allí serán llamados hijos del Dios viviente hijos del Dios viviente o sea, ese pueblo que no era su pueblo vino a ser su pueblo. Pero vayamos ahora a Romanos 10, 16 a 21, y ahí vamos a encontrar lo, lo de ese texto de Deuteronomio. Y dice así, de artículo 16 a 21, sin embargo, no todos aceptan las buenas noticias hablando de la salvación. Porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Pues incluso en el tiempo de Moisés Dios dijo, Despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo Me encontraron personas que no me buscaban Me mostré a los que no preguntaban por mí Pero con respecto a Israel Dios dijo Todo el día les abrí mis brazos pero ellos fueron desobedientes y rebeldes Tremendo ¿no? Ahora Dios decidió despertarlos a celos Dios un día va a retomar su, su obra con Israel Recuerde que queda una semana con, por cumplirse Que Dios le dijo a Daniel que vendrían 70 meses vendrán sobre tu nación Pero quedamos en la semana 69 Hasta la muerte de, del Mesías Y quedó como flotando en el aire en la semana 70 En la semana 70 Dios va a retomar Abrió como en el tiempo de Noé Un compás de espera para que la humanidad se vuelva a Él Abrió una puerta de salvación Puerta que es Cristo Esa puerta es Cristo Y Él abrió esa puerta de salvación Para que todos los que crean en Él Gentiles y judíos Pasen por esa puerta y entren y hallen pastos hay en salvación, hay en vida y vida abundante Sean saciados de su sed, sean alimentados y saciados de su hambre Abrió esa puerta, ese compás de espera Pero la higuera me, me enseña que ese, eso que él hizo fue para provocar a celos a Israel Porque ahora los que hemos creído en él estamos recibiendo todas esas bendiciones Ellos todavía están esperando al Mesías en Jeremías 33 Dios les promete que hará un nuevo pacto con ellos Un nuevo pacto en que escribirá su ley en la tabla de sus corazones Y no se apartarán de ir en pos de él ni a derecha ni a izquierda Y ese pacto ahora es bajo el pacto que nosotros estamos en Cristo Jesús Fue pues sellado con la sangre del Cordero Y estamos en ese pacto Y las bendiciones de Abraham nos han alcanzado Y, y tenemos ahora una relación, tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre del Cordero Tenemos el Espíritu Santo Tenemos su Palabra Hemos nacido de nuevo, somos espirituales Y la Palabra está abierta para ti y para mí Porque la Palabra es espiritual Pero tú y yo la podemos entender ahora Porque somos qué? espirituales Entonces Él provocó hacerlo Y ha usado a los gentiles tremendamente Desde entonces hasta el día de hoy En diferentes lugares del mundo Aún en Israel y muchos de Israel se han convertido al Señor Pero también muchos no lo han querido Reconocer y le han rechazado La Biblia dice en Juan Que a lo suyo vino y los suyos no Le recibieron Pero también dice que a todos los que le recibieron A los que han creído en su nombre Les dio potestad de ser hechos que Hijos de Dios Dele ese aplauso a él Ahora, es una gran responsabilidad Si ustedes siguen leyendo en romanos En romanos, bueno ahorita vamos allá si usted, a Que vamos a leer, dice que ahora son nosotros Fuimos injertados contra la naturaleza en el olivo natural Nosotros ahora somos las ramas de esa vid verdadera A nosotros se nos traspasó el, el administrar la viña del Señor o sea es una gran responsabilidad La Biblia muestra cuadros de estos Adán fracasó pero Cristo El postrer Adán tuvo que acertar En todo lo que no acertó Adán Hay cuadro de esto En Elí y Samuel En todo lo que Elí falló Samuel fue llamado a vencer En todo lo que Elías Falló, Eliseo fue llamado A vencer, fue el reemplazo Fue el sustituto En todo lo que Saúl falló David qué acertó, pues amada iglesia nosotros somos ese pueblo Y llamado a acertar en todo lo que Israel fracasó Israel estaba llamado a ser luz Israel no solo tiene el candelabro de, de siete brazos Tiene uno de nueve brazos que representa a la nación como luz del mundo Pero Israel falló en ser esa luz porque se envanecieron, se creyeron mejor al igual que Dios le dijo a Israel esta tierra se la doy no porque ustedes sean mejor que los que la están habitando Dios nos está llamando como su pueblo no porque seamos mejores que Israel Nos está llamando como su pueblo para este tiempo aunque él sigue teniendo un propósito claro con Israel Porque él le prometió a Abraham, le hizo una promesa y él se la va a cumplir Porque Dios nunca ha hablado por hablar, nunca pero ahora en este tiempo somos, la iglesia es ese pueblo Que está formado tanto por gentiles como por judíos Que han creído en el Mesías Y le han recibido como su salvador Y han nacido de nuevo Y ahora son parte de Él Son miembros de su cuerpo Y estamos llamados a ese vencer A ese vencer Y entonces la segunda cosa que el Señor determinó Fue restaurar la relación con las demás naciones o sea, traer bendición a través de la simiente de Abraham. O sea, a través de Cristo. Esa es la segunda cosa. La primera fue provocarnos a celo. Y la tercera, pues reconciliarnos, atraernos a Él para que fuéramos ese pueblo. Pero no solo formado de gentiles, sino también de judíos que han creído en Él. Segunda de Corintios 2.9 dice lo siguiente. Creo que me equivoqué de cita pero ya se las digo No es pero alguien que me la diga Que me ayude en este momento En que se le bloquea uno la cabeza eh, Dice que él estaba en Cristo Reconciliando consigo mismo al mundo Y nos encomendó el ministerio de la red Conciliación. Ay Señor, ¿por qué me pasa esto? Hay veces que me suele pasar. 5.18, listo. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo No tomando más en cuenta el pecado de la gente Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación Así que somos embajadores de Cristo Dios hace su llamado por medio de nosotros Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos Vuelvan a Dios. ¿Qué estaba haciendo el Señor reconciliando el resto de la humanidad con él? ¿Y reconciliar qué es? ¿Quién me dice que es reconciliar? Digamos que ustedes están enemistados conmigo y yo con ustedes. ¿Sí? ¿Qué es reconciliar? Es volver, es restaurar una relación. Eso es reconciliar. ¿Qué estaba haciendo Dios a través de Cristo? Reconciliando al mundo que se enemistó con Él Reconciliándolo con Él Y cómo lo reconcilió a través de Cristo No tomando en cuenta nuestros pecados, nuestras ofensas Nosotros fuimos los que dañamos la relación, no fue Él Y sin embargo Él pasó por alto todas las ofensas Por la sangre de Cristo pasó por alto En Cristo juzgó nuestro pecado Y nos reconcilió consigo mismo para que ahora nosotros tengamos una relación viva y abierta Y nada estorbe nuestra relación Y así como ves tras vez fue tras Israel También en primera de Juan nos advierte Dice ninguno diga que no tiene pecado Porque el tal es mentiroso ¿Y por qué nos advierte eso? Porque siempre nos vamos, vamos a fallar en X o en Y o en Z Pero si yo me quedo ahí Mostrándome como perfecto a todos pues voy a permanecer en pecado. Y eso va a ir dañando ¿qué? La relación. Y Dios me dice que Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Que si pecado tenemos vayamos allá. Que tenemos abogado para con el Padre. Y que le confesemos el pecado. Que Él nos perdona. Pero que nos apartemos de ese pecado. Pero cuando yo por aparentar una santidad. Ante ustedes y mostrarme que yo no quiebro ni un pocillo cuando me tiro la vajilla Pues hombre estoy haciendo mal y mi relación con Dios está rota Y entonces qué me queda lo mismo que lo que le quedó a Israel Una religión, una fachada nada más No le quedó nada más Y cuando nosotros caemos en eso como líderes, como creyentes, como pastores No tenemos sino una fachada de religión Tenemos el nombre de estar vivos pero estamos muertos Tenemos que cuidar la relación Si usted se disgusta con su cónyuge o con su hijo Y en vez de arreglar, empieza cuando no arreglan Y medio se miran y a veces ni se hablan Empieza a ver qué Distancia La relación está qué Está qué Rota Pero viven bajo el mismo techo Pero la religión está qué ¿La, re la relación está qué Rota No existe la relación Puede que delante de los demás nos saludemos Y nos demos piquito Pero por dentro Adentro de las cuatro paredes de mi casa ¿Cómo estamos? Mal Pues si así está mi relación con mi prójimo al que veo Pues déjeme decirle que así igual está la relación Con el Dios al que no veo Porque si no puedo abrazar a mi hermano en mi casa ¿Cómo puedo decir que abrazo a Dios? ¿O que lo amo? ¿O que le sirvo? Miren mi servicio, lean la palabra Dice ¿Quién les ha pedido a ustedes sacrificios, ofrendas, vacas Toros engordados, mire eso lo tiene repudiado mi corazón y mi ser No es más bien que hagan justicia Que tengan misericordia y compasión Que muestren generosidad para con el otro Tremendo Tú y yo estamos a ser Llamados a ser luz Estamos llamados a reconciliar Pero yo como Ahora pongamos el ejemplo de la siguiente manera Está Jason y Y, y y Eduardo enemistados Pero resulta que yo estoy enemistado con Jason Pero yo voy a reconciliarlos a los dos ¿Será que sí puedo? No puedo ¿Cómo voy a ejercer yo el ministerio de la reconciliación? Si estoy enemistado con él ¿Cómo? Es una relación No es una religión Es una, religión, es una relación de un Dios que ve De un Dios que oye De un Dios que habla de un Dios que conoce, que nada de nosotros le es, le es que oculto, nada le es oculto y tú y yo estamos llamados a cuidar esa relación Si no cuidamos la relación entonces vamos a mirar cosas tristes Romanos 11, 11 a 12, vamos a Romanos Alguien que me acuerda en la casa para corregir el texto Señor gracias Ahora todos empiezan a llamarme Pastor acuérdate de corregir el texto Pastor, Está bien Romanos 11 de Versículos 11 al 12 Dice ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? O sea Israel de ninguna manera, el pueblo fue desobediente Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles Ahora Dios quería traer la salvación a través de Israel a nosotros Pero lo que les contaba la vez pasada Los israelitas llegaron a un punto, venía un gentil y cogían por otro lado Porque eso era con contaminarse ¿Recuerda cuando el Señor mandó a Pedro a casa de Cornelio? Primero le bajó animales y le dijo come Y él no Señor, no hemos comido nunca nada impuro Come. Que no, que Señor, que mire, que güey, que, que no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y cuando llegaron esos hombres, le dijo, mire, alguien te, unos hombres te buscan, ve con ellos. Y cuando llegó a la casa de Cornelio, wow, y vio que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, wow, entendió, la salvación es también para, para ellos. Y si yo no salgo... De ese rito religioso De que tengo que escabullirme De los gentiles De los que no son judíos De los que no son de esta religión Tengo que salir de ahí Para poder llevarles el evangelio De la reconciliación A los gentiles Tremendo ¿no? Todo mundo Él murió por todos Por todos Y ya pagó el precio Del pecado de todos Ahora nosotros somos los que Tenemos que llevarlos allá Y decirles él ya pagó el precio Él ya pagó el precio Es Romanos 11 Dice De ninguna manera el pueblo fue desobediente Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles Sin embargo Él quería que su pueblo Sintiera celos Y la reclamara para sí Ahora bien Si los gentiles fueron enriquecidos Porque los israelitas rechazaron La oferta de salvación de Dios Imagínense ¿Cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten? ¿Hasta él? Versículo 12, hasta ahí Y de ahí sigue otras cosas y una advertencia para nosotros Dice que nosotros fuimos injertados contra la naturaleza en ese, en ese olivo Dice que ellos eran las ramas naturales del olivo natural Y esas ramas por su envanecimiento fueron cortadas Porque no dieron el fruto que tenían que dar Fueron cortadas esas ramas Dice que nosotros éramos ramas de un olivo silvestre Y que fuimos injertados contra toda naturaleza en ese olivo natural Hay que leer el texto de ahí para allá, de ahí para adelante Pero dice que si nosotros nos empezamos a envanecer Y también a querernos mucho café con leche Dice, si no le perdonó el envanecimiento a las ramas naturales, tampoco a las ramas silvestres Dice, si Él pudo injertarnos contra toda naturaleza Es poderoso para tomar las ramas naturales y volverlas a injertar en el olivo natural Y a nosotros, molearnos tijera Pero eso lo vamos a ver más adelante ¿sí? Ahora, nosotros los que hemos creído en Él, los que somos de la fe Ahora somos su pueblo, somos miembros de su cuerpo Ramas del olivo, ramas de la vid Nosotros debemos tres cositas Que las vamos a ir viendo a medida que le desarrollemos Y la primera tiene que ver con lo de hoy Valorar y cuidar esa relación Tenemos que valorar y qué? Y cuidar esa relación Tenemos que valorarla y cuidarla La segunda es ser buenos mayordomos Y la tercera dar el fruto no miremos un, 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 dos, dos versículos más Allí en Romanos Versículo 11 del 15 al 21 Que ya se los parafraseé Pero que, eh, quiero que lo leamos Dice Pues si el, re, si el rechazo de ellos Hizo que Dios ofreciera la salvación Al resto del mundo La aceptación de ellos Será algo aún más maravilloso Será vida para los que estaban muertos Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos Del mismo modo que toda la masa de pan es santa Porque la porción que se da como ofrenda es santa Pues si la raíz del, la raíz raíz del árbol, las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel han sido arrancadas Y ustedes los gentiles que eran ramas de un olivo silvestre fueron injertados Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos Con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo Que proviene de la raíz del olivo especial de Dios Así que no se jacten de haber sido in, injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas Ustedes solo son ramas, no son la raíz Tal vez digan bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme un lugar a mí Carachas Es cierto, pero recuerden Esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo Y si tú estás allí, porque sí creíste Y tú estás allí porque sí creíste Así que no te consideres tan importante Más bien teme lo que podría suceder Pues si Dios no perdonó a las ramas originales Tampoco te perdonará a ti ¿Sí? Y es una advertencia que el Señor nos hace ¿sí? Él viene por una cosecha Esto no se lo digo para miedo Ni cosa por el estilo Entonces lo digo simplemente es que Es difícil que una rama dé fruto si no está pegada al árbol ¿Es así o no es así? Y no solo cualquier árbol El olivo natural O la vid natural Porque además en Juan 15 Que lo vamos a ver la otra semana Dice que el Padre es el labrador O sea, que esa vid tiene un cuidador La vida es Cristo Ese olivo es Cristo Esa vida es Cristo ¿Sí? Y nosotros las ramas Y estamos llamados a dar fruto Y el Padre es el labrador ¿Y qué hace el labrador? Remueve la tierra Quita la maleza Pero además, ¿qué hace con las ramas? ¿Las qué? ¡Chas, chas! Las trasquila, ¿no? Pero no porque sí él las trasquila con el propósito De que esa rama sea más fuerte Y que esa rama bote mejores ¿Mejores qué? Frutos ¿Alguna vez alguna ¿Alguno ha tenido un rosal? Cuando el rosal crece así loco Y lleno de maleza Por más que sean rosas tipo exportación Las rosas son pequeñitas y achiladas Porque no tiene quien las cuide Pero cuando hay un labrador que las pode, que les quite la maleza Las rosas son unos botones impresionantes, hermosos Es de las flores más hermosas que hay ¿sí? Pero tiene que ser podada, tiene que ser regada, tiene que ser limpiada alrededor Y eso es lo que Dios hace contigo y conmigo a través de la palabra Él nos limpia cada que tú estás leyendo la palabra Él te está limpiando, te está santificando Está mostrando cosas que hay que quitar Y que Él te dice, quítalas, te afean Aún de tu vestir Porque hay cosas de nuestro vestir Que nos afean delante de Él Pero cuando queremos que correr tras lo nuestro propio Nos vestimos como nosotros queremos Y nos ponemos lo que nosotros queremos Queremos Y aún muchas veces comemos lo que nosotros queremos A pesar de que sabemos que nos hace daño, daño. Y el Señor me decía Salí de allá de la central y pasé al frente Que a una cafetería y compré un paquete de papas Y lo abrí Me dice el Señor ¿Qué haces comiendo chatarra? Yo, Porque es una relación Y en esa relación Él tiene que tener la confianza suficiente Para decirte ¿Qué le gusta a Él y qué no le gusta?